0: Я долго собиралась написать этот текст. Слишком долго. Непростительно долго. Так журналистка Лена Костюченко начала свой пост на ЖЖ в 2011 году, в котором объясняла, почему идет на гей-парад. Я дам ссылку на этот пост, но немного зачитаю, что написано дальше. Это моя девушка. Ее зовут Аня, ей 31 год. Она финансовый аналитик по нефтегазу. У нее три законченных высших и четвертая в процессе. Она любит меня, хаос, биржевые графики, мед, война ну, Райдер, слонов и жару. Очень смешно чихает, и я ее люблю. Мы вместе два года. Познакомились, кстати, 28 мая. Не на гей-параде, а в кино. Через две недели съехались. Я не пожалела об этом ни минуты. Я хочу прожить с ней всю жизнь. Мы живем в однушке на юго-западе Москвы. Снимаем. Аня просыпается в 6.30 утра и целует меня спящую. Днем мы созваниваемся, чтобы узнать, как идут дела друг у друга. В 10 вечера, когда у нее заканчиваются лекции в университете, она звонит мне и спрашивает, собрать ли меня с работы. Смысла в этом нет никакого, у нас нет машины. С ее пересадками на метро она попадает домой на час позже, чем могла бы. Но очень уж здорово ехать домой вместе. По дороге мы читаем учебники, книги и треплимся. Дома пьем чай, занимаемся любовью и засыпаем. Ну или просто засыпаем. Иногда, если совсем много работы, я остаюсь ночевать в редакции. И тогда она ложится спать одна. Когда я уезжаю в очередную командировку, она скучает и пишет смешные смс в стихах. В выходные мы отсыпаемся за неделю, стираем, ходим по гостям и смотрим кино. Аня тот еще киноман. Это такое очень обыкновенное счастье, и я не думаю, что оно сильно отличается от вашего. Вы спросите, зачем вам это знать? А я отвечу, дорогие, мы бы хотели зарегистрировать наши отношения. Нет, без всяких «бы» или «мы хотим». Мы — совершеннолетние, дееспособные тетки, гражданки Российской Федерации, которые хорошо и много работают, платят налоги, не нарушают законов и любят друг друга. Мы хотим зарегистрировать наши отношения. Лена написала этот пост, закрыла ноут, сходила в душ, выпила кофе и ушла на этот парад вместе с Аней. Лену на параде ударили по голове и увезли в больницу. Сейчас вы можете знать Лену как журналистку новой газеты, которая раскапывает фантастические истории. Я, я не знаю, надо ли про них рассказывать. Я оставлю ссылки на тексты, которые люблю я, а дальше можно проваливаться по сайту новой. Тогда она впервые вышла на этот парад не как журналистка по работе, а как активистка. Это заодно был ее публичный камин-аут. она пробыла несколько лет, в том числе через год после поста она придумала эту акцию с поцелуями у Госдумы. И тоже написала на ЖЖ-пост. В нем было так. «Поцелуй касается двух людей. Он не требует согласований в мэрии Москвы. Любовь не требует согласований с депутатами Госдумы. Мы не спрашиваем разрешения. Мы есть и мы живем». Почему уличный активизм для нее закончился, она расскажет в этом выпуске. И да, сегодня не среда, потому что сегодня у подкаста «День рождения», заодно и у меня – и в честь праздника я выпускаю эпизод пораньше. Полная его версия будет доступна только на Батреоне. В открытый доступ улетит небольшой кусочек. Во-первых, спасибо, что ты здесь. Ты лесбиянк. Да. Давно ты можешь сказать, что ты лесбиянк?
1: Ну, мне сейчас 34 года, а, окончательно все про себя поняла лет, наверное, в 20. Получается, 14 лет. Да, стаж. И ты все это время можешь произнести слово лесбиянка? Да, да, у меня не
0: было этих заморочек. Я спокойно произношу слово лесбиянг. А были вообще. Альтернативные версии, которые ты слышала, использовали, типа тема, как термин вообще вокруг тебя произносился?
1: Да, говорили тема. Одна из моих бывших говорила про себя, что она гей. Ну, на самом деле мне очень везло, потому что как-то все мои партнерши, все мои любимые были как-то адекватные, и не было вот этой темы, что давай мы будем. Скрываться, давай мы будем называть слово лесбиянка, не словом лесбиянка, а как-нибудь еще. Ну, то есть, как-то вот мне в этом смысле
0: везло. Это сразу партнерша, а просто, не знаю, было какое-то сообщество негетеросексуальных людей до партнерш?
1: Нет, нет, я не тусила ни с кем, поэтому я, когда про себя обнаружила, что я лесбиянка, я была очень удивлена. Я, чтобы ты понимала... До того, как я про себя поняла, что я лесбиянка, у меня были отношения с мальчиками, был секс с мальчиками, и мальчики были замечательные во всех отношениях. Но я в какой-то момент про себя решила, что я, наверное, фрегидная ну вот, вот как-то вот никак мне не заходит. И то есть я настолько ничего не знала про ЛГБТ, что я, ну как бы фригидная для меня как-то было. Больше в моей картине мира присутствовала, чем сейчас, правда, не говорят фригидные, сейчас говорят о сексуалах. Ну такого слова тогда тоже не было. Вот.
0: Ну то есть осознала... Значит, это все-таки, ну, не знаю, первая мысль или было до этого тоже понимание, что нравится что-то другое, а ты просто пока не знаешь, что, или страшно поверить, что правда
1: другое? Ну, у меня вообще все очень странно происходило. Я всегда влюблялась в девочек, но я никогда не, ну, очень, точнее, не то, что никогда не, я очень долго как-то по-другому это себе объясняла. То есть я не признавала, что я в них влюбляюсь. Я думала, что вот, ну, вот она такая красивая, поэтому все время хочется на нее смотреть она такая умная, поэтому мне с ней так классно говорить. Она такая классная, поэтому всегда хочется быть рядом. Вот такие вот вещи были у меня очень долго. А потом, как, собственно, получилось, что я осознала это, я влюбилась в очередной раз, и там было совершенно крышесносное чувство, просто отвал башки. И там уже как бы нельзя было уже от него загораживаться, как-то что-то себе придумывать. Но я была, да, я была в ужасе, когда я про себя это поняла, прям в таком хтоническом
0: но ты уже знала, что это плохо, потому
1: что я знала, что это странно, и я всегда была довольно странной, и мне в принципе большого труда стоило вписаться в какую-то общую жизнь, и когда про себя обнаруживаю, что ты еще страннее, чем ты думала, это полный пиздец. Ну, то есть просто, кстати говоря, можно говорить слово пиздец в подкасте? Конечно, можно. А, все, ну слабо. Ну то есть я первое, что сделала, я погуглила, как перестать быть лесбиянкой. Обнаружила, что никак. Я порыдала неделю, потом призналась своему лучшему другу, потом призналась сестре, призналась остальным своим друзьям. Это были важные шаги? Ты так перечисляешь?
0: Не знаю, пресс-секретарь, мне нужно сразу сообщить вот этим людям, потому что почему?
1: Не знаю, мне просто кажется, что это про какую-то честность. Ну У меня с друзьями, с моими, очень близкие отношения, например. Они, Я про них знаю очень много, они про меня знают очень многое. И поэтому мне как-то казалось, что если я что-то про себя важное узнала, то они тоже про меня должны это важное знать. Ну а семья, само собой, разумеется. У меня не стояла вопрос, делать камин или не делать камин-аут. Ну то есть я довольно долго пыталась подготовить свою маму к камин Ну как долго? это полгода. Ничем хорошим эта подготовка не закончилась. Ты типа, на форумах пыталась искать? Да-да-да. Я искал на форумы, как делать. Ну, сначала я вообще открыл для себя такое явление, как лесбийские форумы. Это было очень смешно. Это еще было до того, как мейнстримовая культура начала что-то активно снимать про ЛГБТ, писать про ЛГБТ, осмыслять как-то про ЛГБТ. И это имело очень большой характер субкультуры. Я, например, на полном серьезе помню обсуждение, может ли быть у лесбиянки длинные волосы и может ли лесбиянка пользоваться косметикой там как бы основной как бы point сводился к тому что если она фемка то да но фемки это такие хуёвые лесбиянки такие вот прям вообще хуёвые хуёвые Хуёве их только бучи я почитала, что есть фемки, есть бучи, есть дайки, дайков все уважали, я решила, что я буду дайком, но мне было очень сложно вписаться, потому что я, ну, блядь, мне нравится платье, мне нравится косметика, хотя я редко крашусь, но мне нравится, что она есть, что я могу там накрасить глаза или помаду, у меня красные, есть две вот. Мне нравится, что у меня есть две красных помады. Ну старалась как-то так одеваться, да, больше джинса. Но потом, когда я как-то это переросла, довольно быстро, мне кажется мне это заняло прям немного времени прям может быть ну типа года полтора меня поколбасило а потом я поняла что это какая-то подростковая движа дикая ну то есть в смысле я перестаю быть лесбиянкой если я надеваю юбку что за бред
0: но не раздражала ты вроде только вышла из где тебе в гетер мире рассказывают как быть пришла в лесбийский,
1: а здесь все равно рассказывают что нужно как-то быть да у меня было разочарование но не в смысле вот эти там фем дайки бучи как бы хотят все конечно Долго меня забавляло. Меня прям поражало, например, что среди ЛГБТ есть там, не знаю, националисты. Или есть там, ну да, что там они там, могут что-то против мигрантов высказываться, или как-то себя неадекватно вести по отношению, там, не знаю, к инвалидам. Я такая думаю, хуя себе, блять, вы же тоже, ну, типа, исключенные, мы же тоже исключенные. Как, как это у вас в голове не происходит перенос? Но потом я поняла, что. Собственно, сексуальная ориентация с интеллектом никак не связана, и, к сожалению, или к счастью, мы точно такая же часть общества. И, ну, блядь, мы никак не отличаемся, на самом деле, от большинства. Все вот эти вот, не знаю, как это цензурно сказать, когнитивные расстройства, они, к сожалению, общие. Ты полез гуглить камин от маме». Эти советы казались...
0: Ты решила им не воспользоваться?
1: Не, ну почему я воспользовалась? Я там... Там было такое, типа, подложите литературу, э, оставься случайно на, на каком-то месте, Это а то отдельно... С сложно, потому что мы с мамой уже жили в разных городах, и как-то, типа, я приехала, привезла кучу лесбийской литературы, разложила по полочкам. Такая случайно забыла, уехала. Там, покажите фильм "Молитва за Боби", Это вообще отдельная песня. Знаешь, да, это кино? Да, там мальчик гей признается маме, что он гей, мама религиозный говорит, о, Господи, типа, пошел ты нахуй, и он самовыпиливается. И мама такая: Все, пиздец, все осознала, ну, типа мальчик уже на небесах. Короче, пиздец, я сейчас думаю, это сейчас жесть показывать такое родителям. Да, я что-то там поставляла какую-то литературу, позаводила какие-то такие разговоры. И мама, она у меня умная, она поняла, что все как бы не просто, так. Он не очень понимал, как на это все реагировать. И... Ну а потом, просто случайно, все получилось. Я пошла, приехала к ней в очередной раз в гости, пошла гулять с у меня из сумки высовывалась открытка от моей девушки. И она просто, ну, видя, что открытка из сумки торчит, достала стала почитать, что он такого хорошего пишет. Там, собственно, все прямым текстом написано. Я вернулась, и картина масла. Мама сидит, в одной руке открытка, другая рука как плетью к полу. И она смотрит на меня и говорит, «Ты что, лесбиянка?» Я говорю, «Да, мама». Тут она начинает плакать, и дальше плачет 5 часов. Но ну, мы долго, да, после этого восстанавливали отношения. Она мне наговорила каких-то довольно непростительных вещей, которые я, конечно, простила уже давным давно. Я тоже наговорила ей глупости всяких по советам с этих форумов. Что я могу сказать? Любовь действительно побеждает все. И то, что моя мама меня любит, я никогда не сомневалась. И ее любовь оказалась больше, чем вся эта чушь, которая ей общество вбивала в голову. И у нас сейчас все хорошо
0: она плакала так сильно по твоим рассказам, потому что ее удивило, ну, она уже была так сильно напугана тем, что такое вообще лесбиянки в России, или это могла быть история про то, что у нее были впечатления о том, что ты должна в жизни
1: поделать. Ну, вот мне кажется второе, мне кажется, что у нее был какой-то образ моего будущего, и мы как-то никогда с мамой, я в этом смысле довольно, конечно, привилегированная девушка, ну то есть меня мама никогда вот не чморила на тему того, что надо обязательно замуж, как бы надо вот типа в замуж и детей. Вот это вот не было с ее стороны никогда. Вот сейчас последние годы появилась про детей, ну потому что мне уже 34, и она такая, типа поезд уходит. Она всегда была больше там, типа, образование, карьера, место в жизни, чтобы мозги работали. Вот она такая всегда была. Ну и ей, собственно. И, ну, как я понимаю, у нее все равно в голове как бы было прописано, что я в какой-то момент выйду замуж, что у нас с мужем будут общие дети, такая бинарная гетеросексуальная семья. Ну, потому что это было у всех вокруг, и, значит, должно было быть у меня. И тут она, как мне кажется, поняла, что вот только что она себе навоображала, этого не будет. А будет как-то иначе, возможно, очень плохо. А ты просто у меня еще часто
0: такие истории я слышала, и у меня так вышло, что если маме не понравилось лесбийство, то это еще может быть первой возможностью услышать, что, да, вот прям прямыми словами, что мне сказали, что мама хотела,
1: чтобы я была не лесбиянкой, но еще и дипломатом по профессии, а не журналисткой. Ну, тут вообще смешно. У меня мама думала, когда я сказала, что буду журналисткой. Она думала, что журналисты это те, которые погоду в телевизоре рассказывают. Вот стоишь, короче, там, у тебя на заднем фоне фронты всякие перемещаются, там рукой в одну сторону, рукой в другую сторону. В Краснодаре плюс 35. Ты ей рассказывала, какую журналистику ты имеешь в виду? Да нет, как-то я сказала что я буду журналисткой, она такая, о, отличный выбор, типа, удачи. Это мы толком это не обсудили. У нас не до этого был несколько лет затянувшаяся такая. Ну, конфликт не конфликт. Я очень хотела всегда заниматься текстом, писать, но я жила в Ярославле, и у нас филфак был, собственно, в Ярославском педагогическом университете. И я подумала, что, ну, надо поступить на филфак, закончить пет. Переподавать в школе и писать в свободное от работы время у меня мама на тот момент уже работала учительницей в школе и она знала всю эту знанку, как бы изнутри очень хорошо и вот тут она уперлась рогом она уперлась рогом там были шантаж запугивание она водила ко мне молодых педагогов которые рассказывали как они по ночам работают в видеопрокате чтобы свести концы с концами несколько лет она прям очень очень делала все чтобы меня переубедить поэтому когда она так легко согласилась на журналистику, я такая, типа, ну окей", и ладненько. А потом, когда она не приняла вот первую реакцию,
0: это было делать сколько-то лет вид, что ты не лесбиянка, или, или несколько лет разговоров? Ну
1: нет, это были разговоры, конечно. Ну, как я могла делать вид, что я не лесбиянка, если я лесбиянка. Ну, это были разговоры. Это была большая работа с ее стороны прежде всего, конечно, потому что ну, ей было очень сложно это все принять, осознать, понять. Она задавала вопросы? Сразу нет. Сначала она плакала, потом она звонила, угрожала моей девушке, потому что она решила, что это все вина моей девушки. Мы как-то совместно с девушкой объяснили, что я, собственно, и до нее была лесбиянкой, ничего тут как бы. Лезбийство не неплавая инфекция не передается через контактным путем. Потом она со мной не разговаривала несколько месяцев, а потом я пошла на гейпарат. И мне там ударили висок, у меня была очень сильная травма головы и травма. У меня, в общем, меня госпитализировали. И когда меня везли на скорой, позвонила мама и первый вопрос, который она мне задала, что с тобой и как ты? И я ей сказала, что ну, я в порядке, меня побили. Сейчас еду в больницу. Она спросила, какую больницу, что происходит, какие симптомы, есть ли рядом с моими врачи. И только после этого всего, когда она убедилась, что я как бы в порядке жива и в безопасности, она сказала, что я чудовищно безответственно себя веду, потому что я вышла на ЛГБТ акцию. Ну, она не знала слова ЛГБТ, она, не помню, как она сформулировала, она преподает в школе, и теперь ее из школы выгонят потому что ее дочь ходит на гей А Она не просила
0: до этого не говорить публично.
1: Мне кажется, ей не приходило в голову, что я могу это говорить публично. То есть в ее картине мира это такой ужас, несчастье, и позор был на тот момент, что чтобы я об этом еще публично говорила, как бы, ну, она не, не представляла себе, по-моему, самой возможности такой ситуации.
0: И сколько лет заняло до принятия, которое тебя устроило?
1: Ну, наверное, лет семь. Ты Готова была к таким цифрам? Ну да, конечно. Ну в смысле готова. Тут как бы в каком-то смысле у нас ней нет выбора. Мы любим друг друга. Она моя мама, я ее дочь. Мы никуда друг от друга не денемся, и мы самые близкие, дорогие друг другу люди на земле. И сколько бы лет не занял как бы путь друг к другу обратно, это тот путь, которым обе будем идти. Я не могу сказать, что я супер спокойна. Семь лет пережила. Нет, и с моей стороны были там всякие неправильные поступки слова, и с ее стороны тоже были. И это заняло, конечно, время, усилия, и мы друг другу делали больно некоторое время. Но сейчас все хорошо, все хорошо, все слава богу. Мама знает всех моих девушек. У нее, правда, есть такая тема, что все девушки недостаточно хороши. Вот как бы. Как только девушка становится бывшей, она сразу к ней преисполняется самых теплых чувств, она сразу становится умной, хорошей, замечательной. Вот, но пока девушка как бы в статусе нынешняя, то нет, она некрасивая, неумная, работает в плохом месте, вообще тебе не пара, могла бы и получше кого-нибудь найти. Ну, то есть она такая классическая свекровь из анекдота. А ты говоришь, что вот. В 20 осознала почти, ну, не знаю, в ближайшее
0: время после этого ты уже публично написала пост, у тебя были девушки. Но это же вряд ли был легкий промежуток с осознать самой до состояния, в котором ты можешь говорить об этом публично и как-то знакомиться с женщинами, говоря что-то, не знаю, им, себе о том, что они тебе нравятся.
1: Ну, не знаю, вот со знакомством с девушками у меня как-то никогда не было проблем. Ну, правда. Как-то, я не знаю, везет, может быть, мне. Как-то все хорошо складывалось всегда. Тем, как я публично пошла, ну, у меня тоже, вот, я не могу сказать, что у меня прям был вот какой-то большой выбор, ходить или не ходить, ингей парад. Вот правда. Я на тот момент встречалась с Аней, Аней аненкова Мы с ней прожили вместе пять лет. Она великолепная просто женщина. У нас были очень-очень близкие, очень серьезные отношения. И, то есть, это вот первый человек, с которым я вот встретилась, я такая вот, все, я Хочу с ней прожить жизнь, я хочу иметь общих детей, я хочу, чтобы у нас был общий дом. У меня очень смешно. Мой путь к активизму лежал через ипотеку. То есть мы с Аней обе нагородние. Я из Ярославля, она из Волгограда. Мы снимаем живем в Москве, Платим каждый месяц вот учу денег постоянно живем под угрозой выселения, как все квартироосьющики в Москве, да. И я в кофте, подумала, ну блин, как бы мы обеззарабатываем, почему бы нам не взять ипотеку? И как раз было 14 февраля, и по-моему, не по-моему, а точно, Альфа Банк выпустил рекламу, что типа любовь превыше всего, и мы даем типа даже не расписанным парам типа ипотеку как под семейный процент. Я такая думаю, о, нихуя себе, как круто! И я позвонила в Альфа Банк. Говорю, здравствуйте, меня зовут Лена, у меня есть девушка Аня, мы живем вместе год, но мы не расписаны, потому что мы обе гражданки России. И мы хотим взять у вас ипотеку, у вас есть идет вот акция. И девушка на том конце трубки такая, вы знаете, нет, я в смысле нет. Она говорит, это только для гетеросексуальных акций. Я говорю, подождите, для каких гетеросексуальных? Какая вам разница, какая у меня сексуальная ориентация? Она такая, нет, и вешает трубку. Я была в таком шоке. Я просто, ну, я как бы всегда, нужно понимать просто про меня, я всегда была, ну, да, я там была странненькой, там, куда-то не вписывалась, там, ну, я все, ну, господи, я цисгендер, я русская, живущая в России, да, русский мой родной язык, я конвенционально красивая, с неплохим образованием, работаю в очень, как бы, тоже достойном месте. Я не привыкла считать себя меньшинством, я не привыкла чтобы со мной так разговаривали вообще. Я стала звонить в другие банки, и объяснять им ситуацию. Прямо я с работы звонила. Я сидела на работе и звонила просто банком по очереди. Мне везде говорили «нет». И в конце концов я позвонила в какой-то вообще задрипанный банк. Я не помню, как он оказался в моем списке. Не помню, к сожалению, как он называется сейчас. Позвонила им и снова произнесла спич про то, что вот так и так. Они сказали «Хорошо, мы рассмотрим вашу заявку под и 18,9%. Это такая сколько? Это такая 18,9. А тогда еще ну, по ипотеке выше проценты были, но не 18,9, ну то есть там было там, 13, например, процентов, 14. Я говорю, подождите, но у вас на сайте написано, что у вас ипотека под 13 процентов. И молодой человек на ну, конце трубки говорит, девушка, вам же все равно некуда идти. И вас никто больше рассматривать даже не будет, а мы вас хотя бы рассмотрим. Вообще просто как у меня бомбила эта жесть. И я такая, думаю, хуя себе, блядь. Что за тема такая? Начала гуглить. Потом тогда был еще какой-то сайт, то ли лаббис, то ли как-то. Ну, какой-то лесбийский сайт, типа сноба, только лесбиянок. Он недолго существовал. И там были там юридические консультации. Я полезла в раздел юридические консультации, чтобы, ну, читать там. Другие же, наверное, тоже как-то берут ипотеки. И там мне открылась просто бездна. То есть вот все вот эти вот знания... Я же не юрист по образованию, да? я как бы обыватель, обывательница. Да? Когда ты расписываешься в ЗАГСе вот в этих бумажках, и вам ставят печать, штамп в паспорт, да? что это не просто штамп в паспорте, что ты обретаешь целый комплекс прав и получаешь дополнительную защиту государства по очень-очень многим вопросам. Мне это в голову просто не приходило. Я когда почитала все права, которых я лишена, я в шоке была просто, что я просто вот по факту своего рождения, что я вот такая, я лишена права на совместное имущество, права наследовать и дарить без налога, право посещать больницы в тюрьме, вот это все, право принимать медицинские решения. Вот этот вот весь длинный-длинный-длинный список я в шоке была. А потом я подумала, окей, так, самое главное — дети. И я начала читать про детей вот на полых парах, как они защищены в правовом смысле, и я поняла, что они не защищены в правовом смысле вообще никак. И это еще было до закона гей-пропаганде, который все очень сильно усложнил. Это было до, но даже тогда невозможно было оформить ребенка, чтобы оба однополых родители были ему родителями или хотя бы как-то имели к нему юридические отношения. То есть, если биологическая мама умирает или попадает в тюрьму или там я не знаю, что с ней случается, неважно, не может больше быть опекуном своим детям. Дети едут в детский дом при втором живом родителе. И я когда это все прочитала, у меня просто, ну я не знаю, волосы шевелились по всему телу. Я такая, ну окей, окей, ну должны быть какие-то обходные пути. Это же Россия, всегда есть какие-то обходные пути. Я начала читать про обходные пути, Ты тоже голову сломишь. Какие-то списки нотариусов, которые там подписывают какие-то бумажки, которые суды не признают, но можно подписать, так будет спокойнее. Какое-то бесконечное вранье, взятки. Я была в таком ужасе, и я потом думала просто лихорадочно думала несколько месяцев на эту всю тему, что делать и ходила жаловаться своей лучшей подруге. Да, я стала смотреть, как в других странах, в других странах выяснилось, что эти права уже есть, потому что их добились лгбт активисты. Я начала гуглить про лгбт активистов, начала гуглить про российских лгбт активистов, узнала, что их там какая-то горстка странных, как мне показалось, странных людей, которые странно выглядят, странно говорят и на которых все смеются. И я ходила жаловаться своей лучшей подруге, что вот они как же плохо российские лгб бт бы ты активисты защищают мои права? Ведь мне права нужны сейчас, а они такие слабые, неорганизованные, странные, безответственные какие-то вообще тупые люди. Почему они не защитят меня как следует? И чем больше я ходила я и жаловалась про это все, тем место мне становилось, потому что ну, в конце концов я взрослая тетка какого хихуя я хожу, жалость на тех-то людей, которые мне не приносят светочки яблочко, потому что я кушать хочу. Ну и все, И как-то у меня в голове за эти несколько месяцев простроилась очень четкая вся картина. И я просто помню, мы с Аней сидели в кафе в шоколаднице на Мясницкой. И я ей говорю, Ань, через месяц гей-парад, и я думаю, что нам надо идти. И она говорит, да, ты знаешь, я тоже думала над этим. И думаю, что нам надо идти. Мы даже не обсуждали, мы даже не обсуждали, то есть мы просто вот пока ты живешь одна, если тебе повезло с городом, где ты живешь, да, если ты финансово защищена, если у тебя нормальное место работы, нормальный работодатель, нормальная семья, нормальное окружение, вот так вот тебе вот феерически повезло, что вот Никто тебя вот нигде никогда не оскорбил, никогда не задел, никогда не задал никакого раннейшего вопроса. Вот очень повезло, как мне повезло, да? Мне очень повезло по всем пунктам. Но когда у тебя появляется семья, когда у тебя появляется ответственность за другого человека, и ты понимаешь, что ты не можешь защитить свою любимую женщину в критических ситуациях, просто потому что твое государство работает вот так, потому что ты гражданка просто по факту своего рождения. Тут уже как бы путь только в активизм. Поэтому у меня как бы тоже не было вот каких-то метаний идти в активизм, не идти в активизм. А как это отразится на моей семье? Ну, я, правда, была довольно юная, и мне, честно говоря, сейчас смешно про это вспоминать, но это все было настолько очевидно, ну вот, вся вот эта ситуация, вот неравноправие, неравенство, дискриминации, она была настолько очевидна и настолько отвратительна, что мне правда казалось, что я сейчас выйду на площадь, все объясню, и все поменяется. Ну правда, ну не может не поменяться. Мы же точно такие же, как вы. Ну как? И я правда так думала? Я думала, для меня ЛГБТ-активизм всегда был ин. Никогда не было борьбой за общую справедливость, для меня это всегда было инвестицией в мое конкретное будущее. Мне казалось, что вот сейчас я пойду на площадь, пять лет я буду ходить на площадь, да, там меня будут бить, задерживать, арестовывать, похуй. Через пять лет у нас будет хотя бы гражданское партнерство, через десять лет у нас узаконят совместную опеку над детьми. Все, заебись, я успеваю по срокам, я как раз в тридцати расположусь, и все будет хорошо.